0: 哦，广告王说了，本节目由优家智选高品质生活家居服务商独家冠名播出。微信首页搜索“优家智选”，点击小程序保存，妥妥来薅白老师的。嗯羊毛，今天呢，给大家带来一篇我觉得是写的非常好的一篇文章，特别是在这个时刻，我们看完这篇文章之后呢，会对整个现在市场状况有了更深入的了解和判断。文章呢是由雪球用户叫小散躺赢啊，这位躺赢君写的一篇文章，叫几个指标来判断牛市是否来临。其实这些指标呢。我大概从零七年以后呢，就开始知道了。包括我在一八年的时候呢，也专门自己做了一个叫“倒霉熊”的指数，跟这些所有的指标呢是反着来的。我们下面就赶紧的进入正文啊。最近的股市接连上涨。短短一个月时间呢，上证指数就涨幅接近 10% 已经站上了 3,100 点。截止到我录音的今天为止，应该是已经站上了 3,100 点啊。呃，眼看呢，下一个目标就是去年的高点 3,300 点。同时呢，各种利好又接踵而来，又是何谈进展喽？又是降准啊！前两天又有银保监会鼓励居民储蓄入市。和二零一八年的惨烈不同啊，现在不少的券商、大 V、媒体都高喊着牛市要来了。最近，包括我们，包括白老师自己身边的朋友都说：“哎，是不是可以投资股市了呢？”很多同学也都在问我，牛市到底有没有来？每个人其实都很关心股市，特别是那些不大会做投资的人更关心股市啊。毕竟呢，这一种一生只有几次的报复机会，谁都不想错过。但是，股市如果没来的话，只是一个反弹或反抽的话，自己贸然进场，必然又是套牢和被割肉的命运。这种事情往往到了三千点的附近，都会反复的上演。牛市到底来了没有呢？怎么样才能够确认它到底来了没呢？那今天呢，呃，唐迎军呢，就给大家介绍几个简单的方法，可以用它来去判断牛市的。到来与否？备注啊，我们这里探讨的是全面的牛市，也就是像2006到07年和2014到15年这种级别的牛市。某一些个别的局部行业和个股在的牛市的呃大涨呢，我们就不会在这次讨论了啊。当然，前面呢也有人说啊，中国不会再有全面性的牛市了，因为投资者都理性了，股票呢也都被分为了好股票和烂股票。只有好股票才会不停的涨，烂股票就永远不会再涨起来了。对于这样的观点呢，白老师，我只能送他两句话。第一句话叫 too young too simple 啊，第二个呢是乖，别闹。人性的改变其实是非常非常慢的，至少要比我们想象的。更慢。我们先来看第一个非常非常重要的指标，就是看日均的成交额啊。成交额呢，其实是直接反映股市火爆程度的呃直接指标，那也是判断牛市是否来了的最重要的指标。牛市呢，必然意味着增量资金的入场，市场交易的火爆。涨得好的时候，抢的买的人就多啊、呃；跌得多的时候呢，交易呢就非常的冷清。天量天价，地量地价。追涨杀跌，高买低卖，这就是人骨子里的人性。我们可以用日均成交额来作为判断牛市来了的重要指标。它呢是指某一段时间之内呢每天成交额的平均值。那么某一天的成交额受到了很多偶然因素的影响。但一段时间之内呢，它的平均成交额如果突破了某一个数值，我们就可以说牛市来了。那么这个值是多少呢？我们来看一看上一轮牛市的时候的日均成交额的情况。作者呢统计了中证流通指数，就是包含了 A 股全部可以交易的股票。从2014年的12月8日啊，牛市启动到2015年的6月29日股灾最严重的那一天啊，期间的成交额呢为每天平均为1万零0 0亿。听到这个数字，你是不是觉得当年那个牛市还是有点壮观的啊？而在2015年牛市最疯狂的那三个月， 3月16号到6月15号，日均的成交额达到了一万四千亿。所以，我们可以把1万亿呢来作为一个牛熊成交额的分界线。那么，目前呢，在中证流通指数。二十天的日均成交额只是刚刚接近了五千八百亿，和一万亿还有将近一倍的距离。而且呢，这几年由于不断的有新股上市，中证流通的平均市值已经由当年的五十一万亿增加到了现在的六十五万亿。当然，六十五万亿如果和巴菲特的那个总市值和 GTP 的关系来比的话，依然是一个处于一个比较低的。位置啊，也就是说，市场的体量变大了，同样是一万亿的成交额，表现出来的交易活跃程度是远不如前几年的。所以，作者的潜台词是说，如果在这样的3700家公司、65万亿的市值的情况下，如果牛市来了，很可能一万亿只是一个打底，很可能一万五千亿、两万亿，甚至是更高，都有可能会出现得了。所以呢， 5 8 0 0亿的日均成交额，离牛市还。差得远。那第一小节，白老师给大家画一个重点。那日均成交额一万亿是一个非常标志性的指标，不是某一天哦，至少我觉得应该是十到二十个交易日的平均交易额才能够引入这个指标。所以呢，有人说这次不一样，券商不能够再投了。那我们就简单粗暴的计算一下，券商收佣金就算平均万三吧，已经很低了啊。那一万亿每一天，那平均每一天就是三个亿的佣金啊、哦。那你说牛市券商股能不涨吗？第二个，再来看一看日均的换手率啊，就像前面说的一样啊，由于市场的体量变大，相同的成交额所代表的含义也变了，所以比较起来会有些失真。所以呢，我们可以用日均的换手率这个指标来判断市场的火爆程度。换手率呢，是指的在一段时间内股票成交量占流通股本的比例。同样，作者呢也统计了中证流通指数从2014年12月8号到2015年的六月29号期间的日均换手率为平均为 2.2% 一天呢、哦，这个其实已经很疯狂了。你想想看，这么大的一个市值， 5 0天成整体换手一遍，非常非常的疯狂啊。而2015年牛市最疯狂的三个月，三月16号到六月15号，日均的换手率达到了每天。平均二点七，那就是意味着三十五天换手一遍，疯狂之极。而最近呢？二十个交易日中证流通的日均换手率仅仅为零点九百分比，那就连百分之一都不到。所以，我们如果以百分之二的换手率作为牛熊分界点的话，那么这还差着一倍的距离。所以，第二点，划重点，从这个指标来看，我们的交易还不够活跃，牛市尚未到来，还远着呢。第三啊，再来看一看一个很有意思的指标，叫融资融券的余额。其实在中国呢，融券的业务就是融券可以做空嘛。融券的业务规模其实是很小的。那其实两融的余额主要就是融资的余额。那我以前是开过融资的账户啊，也也在一直在去用啊。很多人说不能够开融资啊，杠杆是一个非常恐怖的事情啊，会捅伤自己啊。这个我觉得自己掂量，这个不强求，也不要去完全的呃讳疾忌医，好吧？那融资余额呢，指的是呃和券商借钱炒股还有多少。钱没有还给券商，换句话说，股市内还有多少钱是跟券商借来的？我们都知道，敢于借钱炒股的人呢，他们是最敢于冒险的人。专业点来说，就是风险偏好是比较高的。这批人呢，往往会先于其他的普通投资者进场，而借钱的利息是非常高的。白老师现在的券商呢，给我的是年化的利率是百分之六点一，不算高，但是显然也谈不上低，对吧？那借钱炒股的人越多，借的金额越大，说明大家觉得现在市场上短期就可以赚大钱，不然利息显然可是吃不消的。最敢冒险的人呢、啊，进入进场来豪赌，借钱炒股的人不怕死的入场，这个指标就能够非常好的说明市场的。火爆程度，我统计了一下，作者统计了一下， 2 0 1 4年12月8号至今的两融余额有一幅图，中间有一个2015年的牛市顶峰的时候，两融的余额接近了 23,000 亿。我们注意一下，这个两融余额只是在体系和场内的两融余额，还远远没有算上场外的配资。而现在， 2 0 2 0年的一月份，两融余额才刚刚突破了一万亿。当然呢，因为股灾之后啊，融资的限制收紧了。另外，加上上一次的股灾呢，也很多人因为融资而爆了仓。当然，主要的原因其实是场外的配资完全在场内的配置呢，其实会好很多。所以，我们如果把一万五千亿作为一个牛熊分界线的话，目前的融资余额是一万亿，还差着将近百分之五十的距离。所以呢第，第三个章节，白老师给大家画个重点。那到了一万五千亿的时候，自己要留一点点心眼至于说这个数据到哪儿去看，那自己去找一找。我相信听我的节目的各位朋友应该有这个能力的。当然。我也会帮大家去关注这个指标，如果它到了一万五千亿，我会在我的节目中或者是在我喜马拉雅的圈子中给大家去做提醒和呈现的啊。再来看一看第四个吧，就是很多的指数呢，从低点以来的涨幅，作者曾经说过，要确认牛市来了之后呢，至少得。主流的指数，比如说像上证指数啊、深圳的综指啊、沪深三百、中证五百、创业板这样的指数呢，相对上一个低点至少上涨了百分之五十以上，严格的话要上涨百分之一百以上。我们都知道前面07的年的牛市和幼年的牛市呢，基本都涨了百分之二百、三百甚至更多，对吧？不然呢，股市其实在某一个年份随便反弹个百分之二十、三十太容易了。我们前面也做了一个2019年的小结，我们看到很多的指数都涨了百分。是三十，甚至是四十，对吧？那这种程度的牛市呢，我们可以经历的太多，这个我们不足以去评判它是一个全面的牛市。我们来看一看作者统计的从上一轮低点到目前的点数的一个涨幅啊，上一轮的低点呢，上证指数是二四四零，现在应该是在三千一左右，涨幅呢在百分之二十七。那上一轮低点呢，呃，深圳深圳的。综指呢在 1,212 点，现在是 1,700 多点，涨幅在 45% 中小板低点呢在 4,527 点，现在大概 6,800 点，涨幅 50% 创业板指数呢是 1,185 点，现在是在 1,800 多点，涨幅在 55% 沪深300呢上一轮的低点是在2936。现在是在 4,100 多，那涨幅在 41% 中证的500上一轮低点是在 3,900 点，目前是在 5,300 点，涨幅在 36%。那我们看到，也只有中小板的指数和创业板指数的涨幅超过了百分之五十四，有一点点牛市的苗头。但是呢，相对 A 股来说，这个两个。成分股的覆盖面和市值都是比较小的，代表性也不够那么的充分。所以呢，作者说他对牛市的要求比较严格，至少得有指数呢相对低点翻倍才可以。那以上这些指数都还不符合，所以符合作者心目中的那种牛市还没有到来，好吧？那这个我们指数自己去观察，应该是非常容易看的一个指标啊。再来看看第五，那就是新增投资者的数量。也就是说，新增的开户数，这个呢，应该是中证公司从18年开始就不再公布这个数据了，它只会定期的去公布这个数据。当然，这个数据呢，做对你拿到了一个相对比较权威的数据。他说， 2015年牛市顶峰的时候呢，每周的新增开户数量达到了170万人，每一周啊，非常非常的。恐怖，而现在呢？每周的新开户数量才刚刚突破三十万，只是那个时候的五分之一左右啊。那牛市来了，每周的新开户数怎么也得超过二零一六年吧？那基本上， 2016年呢是在60万， 2 0 1 7年是在56万，目前刚刚过30万，牛市还远。那不过呢，新开户的数量呢呈现上升的趋势，大家可以去继续去观察啊。好，再来看一看第六个也非常的有意思啊，就是市场呢开始消灭低价股，呃，指的是低市盈率的、低市净率的和绝对的低价股。首先呢，是因为牛市的资金多了，而这些牛市的资金增量呢，更多的是。是一些不大懂投资的中小散户，那他们呢，往往觉得低价格的股票更有涨幅的可能性，高价的股票好像涨不大动了，所以他们进来之后就先去扫那些便宜的，一块钱、两块钱的这种这种股票。我们再来看一看数据的罗列啊，二零一五年的三月十六号和现在来比呢，股票的总数量是两千六百一十一啊。现在呢是3588啊，作者取的是2019年的1月份啊，就一年前的那个指标啊。那5元以下的股票数量呢， 2 0 1 5年的时候是61只，仅占整体股票数量的 2.3%；2019 年的1月5号呢是919只，要占整体股票数量的 25.8%。那10批以下的股票数量呢，呃，一五年是338个，占比呢。是 12.9%， 那现在呢是667十只，占比是 18.7%。破净啊，就是 PB 小于1的股票呢，在2015年的3月16号只有16只，在2019年的1月5号呢有399十只，占整体的 11.2%。所以在大熊市的底端，可能你去建立一只破净股，把那个市净率最低的那些股票，把它形成一个组合，平均的去买入。呃，默默地持有上几年，有可能也是一个非常非常好投资的一个办法，查查去买就好了，好吧？最后呢，它不是一个呃数据的指标，它是一个感性的指标，就是看人们对股票的关注度和疯狂度啊。在很多年前，我也听过一个段子，就是在券商门口看自行车或者收停车位的大妈、啊，靠。来券商的人流量来判断牛熊，最后呢炒股成为千万富翁，这个呢段子其实它是也是成立的。但是现在呢，因为整个互联网的接入之后呢，真正去券商办事的人呢是越来越少了，所以我们这个呢就不能够当成一个完全的指标。但是当你周围的人开始谈股票的。几率越来越大的时候，他们整个的兴就是那个兴奋程度越来越高的时候，很有可能牛市就要来了。而原本呢，呃，完全不买股票的那些同事、菜场大妈，都在给你推荐股票的时候，可能牛市就即将要到顶了。彼得林奇有一个有一个叫鸡尾酒会的指数，在鸡尾酒会上呢，如果他跟别人说他是做投资的，那别人就像看到了瘟神一样的把他给避开的时候，那个时候应该就是你可以去大力的去建仓入市的时候。当你呢说你是一个基金经理的时候，有的人说那我给你推荐几只股票吧，肯定要比你的收益好的多得多的时候，那个时候就是可能牛市要见顶的时候了。当然，现在呢也可以用呃，比如说百度的指数啊，或者叫微信搜索的指数呢，你去搜一下股票啊、牛市啊、定投啊这样的词，但它都都会有一个搜索的热度。这个你和二零一五年的时候做一下比较，你就会发现那个时候真的是疯狂的。不得了，所以从这方面来看的话，我相信现在，呃的搜索指数来看，人们对股市呢还漠不关心，所以呃划重点，牛市。全面牛市还为之上早。最后呢，作者做了一个总结，他说，对于判断牛市来说并不是要满足以上所有条件和指标才能够确认牛市来了，而是以上指标同时发生的情况越多，牛市来了的概率越大。而其中最重要的就是成交额、换手率和新开户的指标，因为这三个指标是最硬的，它也最直接的反映了市场的火爆程度。特别需要注意的是呢，相比指标的绝对值，它的趋势是更重要的。那如果一个指标突破了临界值，而且持续的保持上升的趋势，那么我们这个时候就要充分的去关注它。那么牛市来了的概率就非常非常的大。最后啊，他讲了几个白老师认为是非常靠谱的金句啊。他说：“我想说的是，对于我们普通投资者来说呢，牛市来不来对我们的投资并不是很重要，因为那些在股市里亏钱或者是亏大钱的人，都是在牛市的中后期才进场，起初呢赚了点小钱，尝到了甜头之后，就不断加大了投入，甚至放了更大的杠杆的人。我们要保持呃、啊、平常心，坚持自己的投资策略。”坚持去定投，那牛市不来，我们也可以去赚经济增长和企业发展的钱。牛市来了之后，我们也不介意赚得更多，把我们那些过贵的筹码，慢慢的、悄悄的、呃、优雅的卖给那些后面的接盘侠吧。我这个三个子说的有点于心不忍啊。也只有这样的话呢，才能够更容易的等来牛市的到来，才能够在牛市中啊、呃、安心的离场，不被牛市所伤。正所谓。守得住寂寞，才能够赢得来繁华。那么，如果一个投资者如每天都在期待牛市，只能够靠牛市才能赚钱，那么一定是失败的。熊市都能好好赚钱，就不会怕牛市来或不来。你来或不来，我们都在那边。那也是借这位作者最后一句话，祝大家有生之年从容收获每一次牛市。也希望各位在一月，在春节前有一个非常好的开门红。那就这样，祝各位投资愉快，再见。